0: É, RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plant, Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Lanturcate. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Bom dia a você aí que se conecta com o mundo do agronegócio. É uma segunda-feira muito bonita, tem tudo para ser um dia. É... Com muita iluminação, muita luz, e é assim que a gente quer começar essa semana. Muito feliz e faceiro, né? Gente, hoje eu tô trazendo pra vocês um assunto que a gente tava devendo, né? Nós vamos falar sobre equino, sobre os cavalos. E nesse dia, então, eu vou estar tá entrevistando duas pessoas, dois veterinários. Que tem uma grande especialidade nessa área de reprodução de equinos e de bovinos também. Eu vou estar entrevistando o Maurício Zanetti. O Maurício é médico veterinário, graduado aqui pela UDESC, pós-graduado, especialista em reprodução de equinos pela IBVET. É diretor técnico responsável pela reprodução de equinos da empresa, que eles têm, né? E atua no campo da reprodução de equinos, bovinos e gerenciamento de fazendas e gado de corte. Atua há oito anos a campo, iniciou na área clínica e reprodução de equinos, bovinos, antes de focar somente em reprodução. Além disso, foi técnico de campo, ali do, do, da Teg, né? Programa de Assistência Técnica de Gerencial do Senado durante dois anos. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado,
2: Gustavo. Agradecer à RC7 é, pela oportunidade. Dizer que é uma honra a gente estar tá aqui
1: hoje conversando com você, bater esse bate-papo. Não, a honra é toda nossa. E a Bruna, a Bruna Pavei Souza, também é médica veterinária, graduada aqui também no Desk. Ela cursou MBA em gestão empresarial pela FGV, cursou graduação sanduíche na University of. Adelaide? Uau, wow, South Australia, show de bola, é responsável pela administração e gestão e marketing financeiro da empresa e atua a campo na reprodução de equinos e bovinos gerenciamento das fazendas de corte atua como analista de negócios e inovação da empresa e gestão de granjas suínas, trabalhou durante dois anos como técnica de campo do programa de assistência técnica e gerencial do cenário em lajes e região da TEC. também seja muito bem vinda Bruna
3: Bom dia a todos, é um prazer estar tá aqui, agradeço o convite Gustavo e é uma honra vir aqui falar sobre a nossa empresa a Nobre, Reprodução Animal Especializada e estar tá junto aqui com meu companheiro e sócio, meu esposo Maurício, a gente conversar um pouquinho mais sobre especificamente os cavalos.
1: É isso aí é muito legal, a gente estava com essa dívida, né, de, de, de trazer esses assuntos é, dos equinos e então, conversa com um, conversa com outro e veio o nome de vocês, né e, e o Aldinho é parceiro meu, meu irmão, meu compadre não, tem que chamar porque a gente tem uma parceria né? como é que funciona essa parceria que vocês têm aí com o Aldinho?
3: Então, é, a, gente, a gente vai até falar como funciona a parte da reprodução das éguas, né? Ela, as éguas a gente precisa ir a cada dois, três dias nas cabanhas pra gente passar o nelas e acompanhar, fazer o acompanhamento folicular delas, né? Depois o Maurício vai explicar certinho pra vocês. E pra gente tava sendo muito complicado, porque são grandes distâncias, é o dia inteiro na estrada, são animais de várias cabanhas diferentes. E aí a gente veio com a ideia de, quem sabe, a gente arrendar, alugar uma chácara, alguma coisa mais perto pra gente receber os animais eles virem até nós, pelo menos os animais é, de clientes que tem uma, duas éguas somente. E aí veio o nome do Aldinho, né? A gente já conhecia ele, mas não tinha um contato tão grande e por causa de amigos em comum, eles falaram que o Aldinho tinha esse espaço, sempre gostou de animal, sempre gostou de cavalo, tem cavalo crioulo. E aí a gente começou a parceria devagarzinho e, e hoje o nosso escritório fica dentro da chácara dele também. Temos essa parceria, recebemos os animais lá a gente reformou o galpão dele construímos um tronco de contenção para as éguas e hoje a nossa, a gente a recepção das éguas acontece dentro da chácara do Aldo, é uma parceria com ele mas a gente ainda mantém se mantém atendendo as cabanhas maiores na volta aqui, né?
1: Bom, que joia. Maurício, é, o tema do nosso assunto de hoje seria a estação de monta de Equinos, né? É, por que que começa agora essa, essa estação de monta, né?
2: Ah, Gustavo, as éguas têm uma particularidade bem interessante que no caso dos bovinos ah, a gente consegue manipular isso de uma forma um pouco mais é, artificial, digamos assim a gente entra com alguns protocolos hormonais e a gente consegue fazer elas ciclarem é, artificialmente e a égua ela tem a particularidade dela ser poliéstrica e estacional o que, que significa isso? ela dá vários fios durante o ano Porém, ela, dá, é, ela tem o período de estacionalidade que ela para de dar sil -se, que seria no inverno. Ela é, a gente chama que ela é, é estimulada por dias longos. Então, a partir do momento que os dias começam a alongar, ela percebe essa, esse aumento de luminosidade e ela começa a ciclar. Então, é por isso que a partir ali do solstício de solstício, solstício de inverno, quando os dias começam a alongar, ela começa a perceber esse aumento de luz e começa a entrar no cio. Uhum. Então, antes disso, até tem algumas diferenças entre, entre, entre raças, é, para a gente conseguir, é, trabalhar com as éguas, fazer com que elas deem cio, a gente conseguir inseminar, é, elas, a a gente precisa entrar com uso artificial. Antes Olha, desse não. período. É. Agora, A partir de agora, setembro, outubro, é, elas começam a entrar no cio naturalmente. Se a gente quiser trabalhar com elas antes disso, a gente precisa entrar com uso luz, com luz artificial. Para estimular elas como se fosse o um aumento de, de luminosidade.
1: Ok, vamos refletir um pouco sobre isso. É... Qual é o período de gestação de uma égua? 11 meses. 11 meses. Isso. Então vamos ver se, se a, minha, o meu, a minha formatação mental tá certa. O ideal seria que não viesse um, um filhote numa época de pouca alimentação, ou seja, se vir no inverno é um problema, Isso. porque é, a gente tem menos oferta de, de alimento. Uhum. Mas também a gente faz pastagens aqui, diz que a pastagem de inverno ela é mais proteica, mas na natureza não, normalmente não é assim. Então, uhum. qual que seria no entendimento de vocês a melhor janela porque você tá falando em adiantar uhum. esse ciclo é, qual que seria a vantagem de, de, de adiantar isso e não esperar acontecer de maneira natural
2: isso, isso acontece principalmente é, em raças de corrida principalmente no PSI, no Puro Sangue Inglês e no Quarto de Milha, porque eles têm o chamado Ano Ípico, que começa dia 1 de julho ah, até 30 entendi. de junho, então eles é, na verdade funciona mais ou menos assim é, o Ano Ípico eles igualam a idade do animal Nasceu a partir de 1 de julho até 30 de junho é como se ele tivesse um ano todos. Então é mais vantajoso que esse animal nasça mais cedo, que ele vai estar tá em vantagem dos que nascem mais tarde, porque eles vão competir no mesmo ano hípico. Uhum. Então se ele nascer mais cedo é. Isso gera um pouquinho de confusão porque esse ano hípico foi criado na América do Norte né? Então lá a estação deles começa em julho, porque lá o verão deles é no nosso uhum, inverno aqui. Uhum. Então dá isso e aqui se adotou o mesmo ano hípico, ou seja, daí aqui a gente tá contra a natureza. Aí a gente tem que entrar com esse programa artificial de luz para elas ciclarem antes. Tem que lembrar também que essa sazonalidade não acontece em todos os animais, então de 70% por das éguas tem essa sazonalidade, mas trinta por cento delas seguem ciclando mesmo em dias curtos. Isso também é influenciado pela nutrição. Uma égua que tá bem nutrida, que tá bem é, no caso com uma condição corporal boa, aumenta a chance dela seguir ciclando no inverno, mas boa parte delas, setenta por delas, mesmo em boas condições nutricionais, elas param de ciclar no, no inverno, quando é, diminui a luminosidade.
3: E eu acho só dar uma, uma complementada claro. nessa parte da sazonalidade, importante destacar é, que quanto mais distante da linha do Equador, mais é, mais forte a sazonalidade, né? Porque lá para cima no Brasil, né? É, como é mais perto da linha do Equador, os dias são mais longos naturalmente.
1: Sim, e bem na linha do Equador seria 12 horas de luz, 12 horas é, de Então
3: elas têm menos, tem menos influência dessa sazonalidade a... do que nós aqui. A gente é, como é muito marcado o é muito inverno, sul, né? É, é, é mais forte do que se a gente tiver, por exemplo, animais em São Paulo, Minas Gerais, às vezes a gente brinca que os veterinários da região lá trabalham mais tempo por ano do que a gente.
2: Entendi. É, e além disso, aqui ainda junta a questão de temperatura, que também ajuda a estimular. Como é, é frio e longe Sim. do Equador. Dias curtos e frio, elas demoram um pouco É o que mais. a
1: gente chama na agricultura, geralmente mais, a gente usa o termo de foto-período, né? Aqui a influência do, do, do foto-período ela é muito grande, né? Isso. Então, para que o ouvinte entenda, olha só que legal, turma. É, as éguas recebem influência do foto-período, ou seja, quando começa a aumentar a quantidade de luz, né? Você vê, no inverno, gente, vamos tentar lembrar, até há pouco tempo atrás, a gente começava a ter luz aí, era. É, sete da manhã, no verão aqui cinco horas da manhã já, né? É dia. E, e no inverno aqui, no verão, muitas vezes vai ficar noite, é... oito horas da noite que vai ficar escuro, quanto no inverno cinco, cinco e meia já tá, né? Então ela sofre influência desse, de, desse dessa questão do... Do foto período. E lá para a linha do Equador, então, você já, já não tem essa, essa, essa situação, né? E aqui ainda tem o um agravante, que no inverno diminui muito a quantidade de disponibilidade de alimentos para as éguas. E, e parece que coloca aquele comando, né? Olha, está aumentando a quantidade de luz, vai começar as pastagens a ficar mais abundantes, então é momento da, da reprodução. Tudo isso é muito legal. É, né? Isso
2: é a, é a natureza, né? A maravilha da, da natureza. Então ela programou para as éguas começarem a ciclar nessa época justamente. Pela elas parirem, né? Criarem na época da primavera que é a época de maior oferta, oferta de alimento. Isso acontece com os ovinos um pouquinho de forma invertida porque nos ovinos ela o, a, a gestação é de cinco meses. Então uhum. elas começam a ciclar ali em janeiro, fevereiro, março e elas parem agora também na pois primavera. Pois
1: é na primavera, é. né? Começa alguma coisa assim, às vezes tem quem adiante também, começa a parir já no inverno, mas já começa isso. É muito legal. Ô Bruna e dentro da como é que surgiu a Nobre, esse nome, como é que foi?
3: É, Nóbrio é uma junção de nobre uhum. com embrio em uhum. inglês, é embrião, é um né? Embrião. É, a gente, eu morei na Austrália um ano, então gosto muito da língua inglesa e aí eu queria colocar alguma coisa relacionada a inglês mas o Maurício disse que como ele não fala inglês, ele não queria inglês, então a gente optou por utilizar uma palavra em português e uma em inglês e juntar as duas, né? É, a Nobre surgiu por causa da nossa parceria, eu trabalhava em Florianópolis, com, suínos, com numa, numa empresa de gestão de grande de suínos. E com a grande demanda de trabalho que o Maurício tinha, eu já tinha estagiado na área de equino, sempre gostei muito da área. É, ele me, me convidou pra gente formar uma parceria, eu vim, voltei embora pra isso que eu já tinha me formado aqui e aí em 2019 a gente criou a empresa ah, na verdade a gente já tinha, ele já tinha o CNPJ é, com outro nome a gente mudou o nome e eu entrei na sociedade é, foi uma forma que a gente eu tinha uma experiência mais gerencial né? que eu tava vindo de uma, de uma empresa de gerenciamento de granjas e ele um cara excepcional, excepcional na técnica, então a gente, a gente é, decidiu unir as duas, os dois as conhecimentos, duas habilidades, né? né? para criar a nossa empresa. E,
1: e a escola da Suinocultura, ela, eu acho que ela é muito interessante, assim como, como a Avicultura, né? São... Ela trabalha muito essa questão de tempo, de, de eficiência, de efetividade. É uma escala, pô, o animal tem data para entrar, tem data para sair, não pode errar, tem todo o protocolo, ou seja, existe. A gente vê que de fato é uma, uma indústria que transforma a proteína vegetal em proteína animal, né? Ou seja, transforma milho em carne e tem todo esse fluxo. Daí você traz essa expertise, a gente vê pelo teu currículo, né? Essa preocupação de estar. De, de tá é, fazendo hoje um MBA ali na, na, na Getúlio Vargas, isso mostra que junta duas competências muito importante né? Não adianta se os dois fizessem exatamente a mesma coisa, né?
3: É, a gente tem o nosso sócio, Gustavo também, hoje nós somos em três veterinários, né? E a gente sempre comenta sobre isso como é interessante, ou as nossas habilidades se complementam, né? Em, uhum. Como diferente do meio veterinário que que é muito competitivo, é um competindo com o outro, a gente percebeu que se a gente unisse competências, a gente chegaria mais longe, né? O Gustavo é especialista em reprodução de bovinos o Maurício especialista em reprodução de equinos eu nessa parte mais gerencial estou fazendo meu MBA agora porque o nosso objetivo ele é o mesmo mas cada um por um lado né cada um trazendo suas habilidades suas competências para a gente unir e, e chegar mais longe. Não. É,
2: é e a gente é, agradece muito essa essa oportunidade porque a gente criou a empresa justamente para poder atender melhor os clientes então, para a gente poder estar tá aqui hoje, o Gustavo está no campo trabalhando. Sim. Né? Então, é uma parceria que deu muito certo nesse sentido. Então, a gente, não, é, a gente até tentou trazer ele, fazer com que ele viesse junto com a gente, mas é, por uma questão de agenda não foi possível. Mas a próxima vez a gente puxa ele também. Não, então, é é para atender mesmo, para tentar deixar o mínimo de clientes é, sem atender.
1: Mas você, querido ouvinte, que escuta essas duas vozes aí, quero dizer para vocês como eles são. São uma menina e um menino, novos, com uma maturidade muito grande, né? A gente vê um, um, um semblante de responsabilidade muito grande, de preocupação com qualidade, é, em bem atender, né? Isso, isso fica nítido aqui. Mas para vocês entenderem, são dois jovens que já estão com a sua empresa constituída e que atendem todo esse nosso mercado. No segundo bloco mano, é, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão da reprodução das equinos, tá bom? Até o segundo bloco. É, 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 é.
0: É, RC785, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli motores, da sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com agente.com.br. Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios. Inovação. Confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra Pinos, mudas florestais, pinos e eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. <tos>
4: lateral da UniBlack seu rap hour de todos os dias Inês se encontra na Cooperplan o seu parceiro de negócio. A cooperativa agropecuária do Planalto Serrano é muito mais que apenas a compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A cooperativa está aqui sempre com você, fortalecendo a empresa e o associado. É a nossa tradição. Uma parceria de vida, pois temos raízes na mesma terra. Conheça melhor a Cooperplan. Três dois, dois zero cinco quinze, na área industrial de Lages. Sabia que Crédito Serrana e concorra. Jornal da Manhã, oferecimento, panificadora Miller tem café colonial e almoço aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade, concreta soluções em construções, faça diferente, faça sua obra com a gente, trinta, dezenove, zero dois, sete nove.
0: r 7 Agro de volta aqui no Jornal do Manhã com o patrocínio de Divina Paneteria sextas de café da manhã, padaria e confeitaria com opções de delivery drive-thru siga arroba Divina Paneteria terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto nativas com alto padrão genético e desenvolvimento GTS do Brasil nossa força vem do agro, PNL agronegócios, inovação, confiança e qualidade Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial, pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi somos feitos de valores, mude comunicação a agência que entende o valor da sua Marca. Acesse mudeconagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos.
1: Aqui se fomenta o agronegócio. De volta para o segundo bloco, Gustavo Tais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo Tais e estamos na r 7 Agro. É o programa que traz para você é, todas as os assuntos do homem do campo, todo o assunto relacionado com o agronegócio e hoje nós estamos então aqui falando sobre reprodução de equinos, isso, isso mesmo, as reproduções dos cavalos, né? E a gente tá, um, tá aqui com o Maurício e estamos aqui com a Bruna, que é da Nobrios, reprodução animal e a gente tá aqui batendo um papo sobre essa esse momento, né? Que acelera, que inicia então uma janela, onde que acontece a cobertura das é isso mesmo, Maurício? Isso mesmo, Gustavo.
2: Então, a, a gente tá no início da estação de monta, que a gente comenta, né? E a gente trabalha principalmente com um cavalo criolo, uhum. né Então, é a nossa, a nossa maior demanda, digamos assim. E no cavalo crioulo, é, tem algumas particularidades é, interessantes é, no, nos cavalos em gerais a questão da, uma coisa que bastante gente pergunta pra, é, pergunta pra gente, ah, como é que funciona, como é que, é, para inseminar uma égua, como é que, é, como é que tem que proceder, muitos comparam com os bovinos, ah, você veio aqui faz um protocolo, que o bovino, a gente vai lá, faz um protocolo e insemina com hora marcada, né? uhum. nos equinos não, a gente depende de monitorar, como a Bruna havia falado, de monitorar elas, é, às vezes todos os dias, às vezes um dia sim, dia não, é, passar ultrassom nelas, identificar o momento exato do cio si, o momento exato da, pra inseminação e assim é, pedir sêmen, cobrir a égua com o cavalo que tá na propriedade ou inseminar com sêmen congelado também que é uma, que é outra alternativa, então a égua dá mais trabalho, a égua você não consegue marcar horário, Entendi. a gente costuma brincar que quem manda são elas. Entendi. É a hora que a égua tá preparada,
1: que a égua tem. Algum, é. Alguma é. analogia com o mundo do, do ser humano ou não? É, com certeza. Com certeza, né? É elas, elas que mandam. continuam mandando, né? <risos> Ô Bruna, é, é interessante talvez o, o nosso ouvinte não entenda o mercado que é de cavalos na nossa região, no Brasil e no mundo, né? Então, tem algumas raças que, que tem, assim, é, uma maior afinidade com aquela cultura, né? Eu, eu morei nos Estados Unidos por um bom tempo, por quatro anos, e a gente vê, por exemplo, o, o que se fala do quarter mile, né? Que seria o cavalo quarto de milha, né? Então, lá é uma paixão nacional. É, eu percebo também, é, na região ali de Minas, da, da, mais para cima ali, se fala muito do, do manga larga, né? Do, do, do marchador. Para nós aqui, quais são os cavalos que, que, que se fala realmente aqui na nossa região?
3: É, é o cavalo criolo, né? Na nossa região aqui, a região sul, principalmente o Grande do Sul e Santa Catarina, é o cavalo criolo que domina, né? Uhum. A gente tem algumas estatísticas do, dos anos que a gente trabalha junto aí, em torno de 98% das éguas atendidas e dos garanhões são, são cavalos crioulos, né? É, então uma ou outra que às vezes vem de fora uma quarto de milha, uma manga larga que chega ali pra gente na chácara mas é muito pouco e é, realmente, é, a gente vai subindo o Brasil, a gente já fez estágio em Curitiba fez estágio em outros estados é, realmente, você chega ali Minas Gerais, Mangalarga Machador chega em São Paulo, Mangalarga Paulista então, o, o cavalo tem muito a ver com a cultura da região realmente, né, a cultura local o que que é, o, é geralmente relacionado com a função do cavalo aqui ela é muito relacionada com o cavalo de serviço, né o, o cavalo criolo claro que temos toda toda a parte da morfologia, das exposições só que o cavalo crioulo é aquele cavalo o cavalo rústico, o cavalo da fazenda, né? o cavalo do gado, o cavalo do campo e está totalmente ligado com a cultura gaúcha que é muito forte aqui, né? É, mas é, falando de uma parte mais global, assim, que a gente até comentou antes de, de a gente iniciar aqui, é interessante comentar com os ouvintes a força que tem a parte de reprodução de cavalos no, no Brasil e no mundo. É, muitas pessoas não sabem, mas o Brasil é referência em reprodução animal, em reprodução de cavalos, né? É, eu morei no México três meses, fiz um estágio com uma veterinária lá... E o pessoal perguntava muito como era a reprodução aqui. Aí eu falava, mas, gente, a gente está aqui com uma referência da reprodução do México. E o pessoal dizia, não, mas vocês são referência no mundo. O Brasil é referência. Nós temos empresas que, que produzem produtos, insumos para reprodução de equinos que exportam para o mundo inteiro. Então, junto com os Estados Unidos, nós somos referência em reprodução de equinos no mundo inteiro. Eu acho que isso é muito legal de dizer, porque às vezes quem não está no meio não tem noção do tamanho que é esse mercado.
1: o Bruno, e dentro da tua perce percepção, que era a percepção de vocês? dois. Na tua percepção, que é mais para a área da gestão, por que que você acha que nós somos referência no mundo?
3: É pela qualidade dos profissionais uhum. tá é, na verdade eu sou fã do, do Brasil né morei na Austrália morei no México sou fã do Brasil acho que o brasileiro ele sempre dá um jeito né o tal do jeitinho brasileiro então é, a gente é, mesmo com as adversidades com pouca estrutura às vezes o veterinário brasileiro ele dá um jeito de fazer as coisas então a gente vai para fora do país e fica gritante essa diferença né e a parte de de realmente de insumos que a gente tem aqui dentro também é uhum. muito boa né? E eu acho que em relação você também com não o número... precisa
1: de material importado.
3: Na, muita coisa não, né? Muita coisa é,
1: é interna a maioria aqui, são né? produto são produtos é, é produto nacionais é E mesmo? você, Maurício? Nessa mesma pegada, nessa mesma pergunta, qual que você acha? Por que, que você acha que a reprodução equina é, ela é referência no mundo pela tua perspectiva?
2: É, eu acho que é, é no caminho que a Bruna comentou certo. É, eu acho que os profissionais muito dedicados o, o o cavalo no Brasil é é muito forte né então os profissionais vêm é, veterinários que muitos criam cavalo então vem da paixão uhum. e a gente tem um núcleo muito forte de pesquisa em São Paulo na USP
1: uhum. então que é, tem a universidade do cavalo imagina uma universidade é, que, que, que trata só sobre esse assunto e ponto final, né? Ou seja, a pessoa fica... Isso,
2: então a gente, ali na, na, em São Paulo, tem pesquisadores lá que desenvolveram produtos que é, é usado no mundo inteiro porque são os que melhores funcionam. Então, acho que vem essa cultura, a formação é muito forte aqui, a formação é muito boa, justamente por causa disso. É, profissionais interessados, profissionais que buscam e tem esse núcleo lá em São Paulo, que eu, é, pra mim, é um do que é, a minha formação vem de lá. Então, é um dos núcleos fortes em pesquisa que desenvolve, desenvolve muitos projetos e produtos que são utilizados no nosso dia a dia.
1: Sabe, Bruna, e, e a gente tem dois ouvintes que sempre nos acompanham, né? É, um ouvinte é aquela pessoa que tem já um pé na, 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 no campo, tem um pé no sítio, mesmo morando na cidade, mas tem a sua propriedade e ele consegue entender muito, né? É, aquilo que a gente acaba passando aqui, mas nós temos pessoas muito leigas também, que estão levando a criança para a escola, estão indo para o trabalho, que muitas vezes não tem é, tanta compreensão. né? Mas, Bruna, eu queria que você falasse o que, que é esse mercado de equinos é, no sul do país, focado principalmente na questão de crioulo. Nós estamos falando de um animal que pode custar de quanto a quanto? É, é, pode variar de quê? De, 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 de tanto a tanto? Quanto que vale, digamos, quanto que custaria um chute assim para manter um animal desse? para eles entenderem o que, que é esse mercado?
3: Bom, o um cavalo é igual a carro, né? A gente pode comparar um Fusca com uma Ferrari. Certo. E tem muito a ver com demanda, com premiações, é, é oferta e demanda. Então hoje o exemplar mais caro da raça crioula tá, tá custando, seis, ele, ele estima-se que custa em torno de seis milhões de reais, né? Então a gente está falando aí que pode ter um animal de cem reais até seis milhões. É um mercado muito grande.
1: Começa com quanto mais ou menos?
3: Na, na verdade não tem nem ideia né do que começa porque claro um, um animal que que é marcado que é puro óbvio, com um bom papel com uma boa mãe um bom pai óbvio que ele vai ter um valor agregado muito maior é, mas se a gente falar em cavalo comum pode ter qualquer preço né então realmente pode começar de mil dois mil três mil e um, um cavalo importante aí que na verdade nem tem preço né eles estimam se estima. porque é, são vários cotistas vários vários criadores juntos que tem aquele cavalo é, tem cavalo que custa 6 milhões na raça crioula, né? Se a gente certo. for para outras raças mais caros ah, ainda.
1: Viu, deixa eu perguntar para ti é, nós estamos entrando nessa estação de, 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 de monta então, da reprodução diz para mim, qual que seriam as vantagens da gente fazer a inseminação e as vantagens de se fazer a cobertura natural do, dos equinos. É isso é, varia muito de acordo com o objetivo do, do produtor. Né? A, o
2: fato da gente trabalhar com a inseminação artificial, isso proporcionou que os produtores aqui da região, os produtores que trazem alguns animais pra gente disseminar aqui que como a Bruna falou, hoje a parceria com o Aldinho nos permite isso, um cara que tá longe que gosta do nosso trabalho, ele consegue trazer uma, duas regras pra gente trabalhar aqui sem que a gente precise se deslocar até lá porque seria inviável, né? Então isso proporciona que eh, o produtor aqui da região consiga comprar uma cobertura de um cavalo interessante para ele que tá lá no Rio Grande do Sul, como a gente trabalha mais com crioula, a maioria dos garanhões é, estão no Rio Grande do Sul, então a gente recebe, tem possibilidade de trabalhar com um cavalo que está em Pelotas, Uruguaiana, Bagé, né, extremamente é, distâncias, é, distâncias longas, que sairia muito alto o custo pro cara levar a égua até lá, pro produtor levar essa égua até lá, então com isso ele adquire a cobertura e ele manda a, o, o veterinário que trabalha com o garanhão lá, manda o sêmen pra gente, pra gente seminar aqui. E a questão da monta natural, seria o para o pro produtor que tem o garanhão dentro da, da sua própria fazenda e ele quer, e ele utiliza ele na, na, nas próprias éguas, né? Então a, a vantagem seria mais é uma questão de é, acasalamento. É, de opção do produtor. Ah, tem ego que anda melhor, que vai
1: reproduzir melhor com o garanhão que tá lá no Rio Grande do Sul. Pois é, eu queria pegar até um gancho nisso que, que a gente tava conversando no, no, no break, que existem pessoas especializadas em tá fazendo a orientação de qual que é o melhor garanhão para fazer a cobertura daquela determinada égua, porque... É, tem que saber o que, que se espera daquele, daquele potrinho, se ele vai. Você tinha falado se ele vai para competição, para provas de, de, de laço, de provas de morfologia. Laço. Então, meu Deus, é uma indústria muito complexa, né? Sim, é, então tem a possibilidade. Dependendo do objetivo
2: é, do produtor, ele pode. É, como você mesmo falou ele pode querer um animal para laço ele pode querer um animal para morfologia que são as provas de de, de, de conformação que a gente chama né, de conformação dos animais os animais mais mais bonitos e ou ele pode escolher animais de linhagens mais funcionais ou seja para competição de freio de ouro é, o próprio laço seria mais voltado para função né então com isso é, tem essas pessoas especializadas que estudam muito que conhecem que você pergunta para eles eles sabem é, a quinta geração do, do, dos animais aí decorem salteado, é impressionante e então ele determinadas linhagens, determinado sangue andam melhores com determinados sangues. Então, é o que a gente chama, tem um acasalamento de papel, né? Que é do documento, do registro do animal, olha, não, esse sangue aqui nem adianta colo, é, acasalar com determinadas linhagens que não vai funcionar. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. E, e esse sangue aqui vai andar bem, daí vão no biotipo também, quando é morfologia, não, esse cavalo aqui acho que vai corrigir os, os problemas, os defeitos que a minha égua tem, que eu quero que ele corrija é, esses defeitos. Então, aí com isso você direciona os, os acasalamentos né? e, 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 a, e essa questão da reprodução permite isso, que você busque animais o, o que acasala melhor com a, com a tua ego com, a, com determinados é, egos pra, pra tu chegar no teu objetivo que seria um, é um, po, tal um, tal um pouco do melhoramento, genético, né? tal do melhoramento uhum. genético o pessoal
3: uhum. fala bastante e uma, eu vou complementar do Maurício também que eu acredito falando numa parte mais técnica uma vantagem enorme da reprodução assistida é a segurança, né? Uhum. Porque a gente a gente vê casos, por exemplo, de, de garanhões que estão dentro de uma manada, que levam coisa de uma égua, pega no testículo e você inviabiliza um animal de muito dinheiro, que vale muito dinheiro. Por exemplo, né? Claro que isso não, não acontece sempre, mas pode acontecer. Então, a reprodução assistida é uma forma de você ter mais segurança... Tanto para a égua quanto para o garanhão, porque, queira ou não, é, é uma inseminação artificial. Você coleta o garanhão dentro de uma central, 100% assistido, observado, veterinários, tudo certinho. Vem até nós, a gente insemina a égua, a égua está ali tranquila, ela estava no passo até agora, a gente só busca ela para inseminar. Então, é tudo, tudo de acordo com, com o protocolo, entende? Então, assim, a gente diminui esses riscos que poderiam acontecer a campo. Né?
1: Não, e a reprodução animal, hoje em dia, ela. É, é algo muito tecnificado, né? Assim, até de forma breve, a gente já tem até transferência de embriões, é isso, né, Maurício? Isso, exatamente. É... Ou seja, é usar uma égua que às vezes não tem a raça, você pega, então, o material... Ótimo de uma égua de boa qualidade, de bom papel, de boa genética, mistura então isso de, em laboratório? Como é que funciona isso, isso. de maneira bem breve? É,
2: seria, ela funcionaria como uma barriga de aluguel, ah, né? Éguas é. geneticamente inferiores serviriam de barriga de aluguel para as éguas superiores. Isso permite, por exemplo, que você tenha um produto de uma égua que está em competição a égua tá competindo e a barriga de aluguel tá gestando um, um produto dela, né? Isso adianta adianta essa questão de melhoramento genético de, de evolução, né? Se você poderia reproduzir com essa égua que tá em competição só daqui um ano, daqui dois anos, você já tá tendo um produto dela, da barriga Gente, de
1: aluguel. Gente, esse nosso bate-papo tá uma delícia, tá muito gostoso, mas infelizmente estamos chegando aí pro final já do programa, viu só, Bruna? <risos> Bruna, olha só, vocês têm um minutinho então para dar a sua mensagem final, né? E quero dizer que foi um prazer receber vocês no dia de hoje, né? Espero que a gente possa voltar e conversar sobre a reprodução de bovinos, mas fica aí um, um minutinho para que vocês façam as suas considerações finais.
3: É, primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, mandou mensagem aqui no WhatsApp, nossos clientes, nossos estagiários, nosso sócio Gustavo, nossos parceiros que a gente nada seria se não fossem todas as pessoas que estão do nosso lado, né? Trabalhamos com uma equipe bem legal e dizer que, que a reprodução de equinos é, é uma área é, fantástica, muito, muito boa de trabalhar e que faz parte do agro que também é o nosso grande orgulho, nós temos muito orgulho de sermos jovens veterinários, termos a nossa empresa e ela ser do agro, Para nós é, é um grande orgulho de estar aqui falando e agradecer a quem, quem apoia esse nosso trabalho.
1: É isso, Maurício pode falar também. É só agradecer a oportunidade mesmo,
2: como você falou, havia falado, né, que ia ser pouco tempo, passa muito rápido mesmo, a gente nos coloca à disposição para em outras oportunidades é, tá aqui conversando, aprimorando um pouco mais é, esse nosso bate-papo e agradecer o Gustavo, é, nosso sócio que tá, como eu falei, tá no batente lá pra gente poder estar tá aqui, ele tá, ele tá trabalhando, os estagiários, a, a toda a equipe agradecer a rádio, eu tava pensando na hora que ele tava vindo aqui, eu sempre fui muito fã da, da RC7, do Ricardo Córdoba, desde os tempos de lá. Tá? papo uhum. de copo eu já, já escutava ele, então quero agradecer a oportunidade para mim é uma honra mesmo estar aqui conversando com vocês hoje e agradecer os ouvintes
0: pela, pela audiência
3: Não, inclusive tem um estagiário nosso que brinca que se quer ouvir RC7 anda no carro do Maurício que é, <risos> é
0: isso aí, tá certo?
1: Ele. é isso aí, a gente agradece muito a, a essa preferência né e, e a pegada é exatamente isso né? é fazer com que a gente gere Conteúdo de qualidade para que as pessoas, todas as tribos, recebam informação com qualidade e, e com essa neutralidade. Luan Turcati, até amanhã.
0: Até amanhã. Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal Amanhã com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Credit Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Ah.